0: глава 38 славкины розыски к вечеру славка вернулся из москвы и рассказал следующее графы карагаевы родственники знаменитых демидовых был такой тульский кузнец демид антуфьев его сын никита поставлял оружие петру великому за это петр подарил ему уральские заводы дал дворянство и фамилию демидов дочка одного демидова Вышла замуж за графа Карагаева. Кому это интересно! презрительно скривился Генка. Слушай, Демидовы были самые богатые люди в России, даже королевы за них выходили. Был такой Анатолий Демидов, так он женился на родной племяннице императора Наполеона. Ну, что это ты врешь! Честное слово, и Анатолий Демидов, чтобы тоже быть именитым, купил в Италии княжество Сан-Донато и стал именоваться князем Сан-Донато. Такому сообщению не мог поверить даже Миша. Хотя и знал, что Славка никогда ничего не выдумывает. Может быть, он прочитал какой-то вымысел и уверовал в него. Как можно купить целое княжество? Можно сказать, целое государство. Но Славка настаивал на своем. Он даже обиделся. «Если вы мне не верите, то поезжайте на Урал. Там увидите железнодорожную станцию, которая называется сан донато Зачем же обижаться? Рассказывай. Я не обижаюсь, но если бы ты при такой жаре целый день просидел в Румянцевке, то тоже бы обиделся. Ладно, рассказывай, — примирительно сказал Миша. Так вот, Демидовы были очень богатые люди. Владели на Урале заводами и рудниками, и были большими чудаками. Например, один Демидов, Прокофий, устроил в Петербурге такое пьянство, что 500 человек умерли от перепоя, «Вот врет!» — взвизгнул Генка и хлопнул себя по коленкам. «Честное слово, этот Прокофий был в Англии и за что-то обиделся на англичан. Тогда он вернулся в Россию и скупил всю пеньку, чтобы не досталось англичанам. Ведь они импортировали из России главным образом пеньку. Вот он их и проучил». «Проучил! За свои денежки!» «А что для него деньги?» Вот, например, другой Демидов, Павел, в 1835 году подарил царю николаю первому алмаз который стоил ровно полмиллиона рублей видно был большой подхалим заметил миша генка опять не поверил один камешек стоит полмиллиона рублей золотом больно дорого представь себе полмиллиона продолжал славка это был знаменитый алмаз санси вот интересная история этот алмаз был вывезен из Индии лет 500 назад и принадлежал Карлу Смелому бургунскому. Карла убили на войне, и алмаз подобрал один швейцарский солдат. Но он не знал цену алмаза, думал, что просто красивый камень, и продал какому-то священнику за один гульден, то есть за один рубль. Священник, не будь дурак, загнал алмаз португальскому королю Антону. Король Антон, тоже хороший спекулянт, продал его за 100 тысяч франков Французскому маркизу Ле Санси. С тех пор этот алмаз называется Санси. Теперь слушайте, что произошло дальше. Слуга Санси вез к нему этот алмаз. На слугу напали разбойники и убили его. Но слуга успел проглотить алмаз. Санси велел вскрыть труп своего слуги и нашел алмаз в его желудке. Веселенькая история, заметил Генка протягивая руку к животу в том месте, где, по его предположениям, был желудок. Затем, продолжал Славка, короли опять начали спекулировать алмазом. Санси продал его английскому королю Якову II, Яков II — французскому королю Людовику XIV, потом он попал к Людовику XV. В общем, его долго перепродавали, пока, наконец, в 1835 году Павел Демидов не купил его для Николая I. Вот какая история. Мальчики помолчали. Потом Миша сказал, «Ты, конечно, провел серьезное исследование, но какое это имеет отношение к усадьбе? А то, что одна из дочерей Демидова вышла замуж за Карагаева. Ну и что? Может быть, Алмаз Санси вместе с приданным перешел к графу Карагаеву? Но ведь Демидов отдал Алмаз Николаю Первому. Он мог ему отдать поддельный, ведь все там было построено на жульничестве. Генка свистнул. Наверное. Попробуй надуй Николая Первого с его Бенкендорфом. Видишь ли, Славка, — сказал Миша, — конечно, трудно предполагать, что алмаз попал к графу. Но допустим даже, что это так. Что же из этого? Как что? — обиделся Славка. Возможно, как раз его и ищут. «Ведь все говорят, что здесь всегда искали клады. Может быть, и сейчас ищут». «Может быть», — согласился Миша. «Но это только подтверждает, что мы должны идти в лес. Этот ли алмаз или что-нибудь другое, но факт, что ищут. А когда ищут драгоценности, то и убивают друг друга. А нам важно узнать, кто убил Кузьмина, и тем самым оправдать Николая. «Разве я возражаю?» Я только указываю на то, что именно ищут. «Вот и хорошо», — заключил Миша. «Значит, сегодня ночью мы пойдем в лес».